0: Il y a du droit, Michel Burgon. Bonjour, l'aviez-vous remarqué Le glaive est à côté de la balance, un symbole de justice, pour indiquer à la fois la force et l'équité. Le glaive et l'épée de justice se démarquent de la balance, symbole d'équité non-violent. Sans force pour appliquer les décisions, la balance est inutile. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est contredite parce qu'il y a toujours des malhonnêtes qu'il faut forcer parce qu'ils n'ont ni honneur ni raison. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force et pour cela, faire que ce qui est juste soit fort ou ce qui est fort soit juste. Sans faire une dissertation philosophique, tout le monde comprend bien le rapport noué entre la force et le droit. Signer un contrat pour s'obliger réciproquement, faire reconnaître un droit à réparation, un droit à une somme, un droit à hériter, un droit à faire ou protéger un droit de vue de voisinage et toutes sortes d'autres droits. Faire reconnaître implique qu'il existe une autorité indépendante qui dise le droit pour trancher les conflits, et que cette autorité, qui aura dit le droit, manifestera sa décision sous une forme crédible qui commandera l'usage de la force pour faire respecter sa décision. Le détenteur de la force ne devant en aucun cas douter de la légitimité de son action. En pratique, lorsqu'une personne veut faire appel à la justice au nom du droit, elle doit donc convaincre les juges en leur permettant de juger, donc présenter les preuves indubitables d'une situation et donner les références de la loi qui réglemente cette situation. Les juges apprécieront alors la qualité des preuves présentées et la possibilité d'appliquer la loi invoquée. Quand la décision sera définitive, les parties pourront respecter spontanément le jugement, sinon la partie la plus diligente pourra user des voies d'exécution, c'est-à-dire la force. La force n'est donc disponible qu'après un cheminement de contrôle sécurisé et bien sûr coûteux. Dans de nombreux litiges, la solution est pourtant largement prévisible pour les professionnels bien sûr. Il est donc du devoir des juristes de renseigner les particuliers sur leurs chances de succès ou leur risque d'échec pour les amener à ne mettre en marche l'appareil judiciaire qu'à bon escient, et ainsi se mettre à l'abri des lenteurs et coûts de procédure. C'est pour cela que se développent les modes alternatifs de règlement des conflits. Mais, comme il ne faut pas oublier que le droit n'est rien sans la force, et donc les transactions privées doivent impérativement prévoir des sanctions privées pour pouvoir sécuriser par la force l'exécution des engagements qui en résultent. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès, c'est certain, à moins que l'arrangement paraisse moins favorable que la décision judiciaire fortement probable. Chacun appréciera donc la qualité de son dossier, la clarté de la loi invoquée et la concordance de la situation avec son texte. Les arguments aussi de son adversaire, toujours sans jamais oublier la finalité de l'exécution forcée. Pourquoi faire des procès que l'on est sûr de perdre, ou qui, s'ils sont gagnés, vont accorder des indemnités qui ne seront jamais payées par un adversaire insolvable La médiation et les modes alternatifs de règlement des conflits sont donc des occasions franches d'examiner entre parties, avec l'assistance de juristes, les dossiers, les éléments probants, la législation applicable, la jurisprudence approchante, pour qu'en connaissance de cause, elles en viennent à un accord transactionnel pour éviter le recours à la force et n'encombre pas les tribunaux inutilement. À la semaine prochaine et consultez le site de l'émission.